0: Cześć wszystkim, tutaj z w cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz M.G. Roper ten. Oraz oczywiście
1: niezmiennie najlepszy solo w południowym Watson Werner Gorder.
0: A dziś zajmiemy się czymś z zupełnie innej beczki, ponieważ przyjrzymy się Militechowi. Firmie, która w świecie cyberpunka dała nam najlepszą możliwą amerykańską broń oraz co najmniej dwoje, panie prezydent. E, tak, chociaż z tą najlepszą amerykańską bronią to wydaje mi się, że to są wielkie słowa, bo to jest takie,
1: wiesz, pierwsze skojarzenie po zapoznaniu się z materiałami reklamowymi Militechu, to jest właśnie ta wspaniała, fenomenalna jakość. Nie Proszę mi... Cię, siła ognia dnia jutrzejszego już dziś. Tak. Ja wiem, że wymyśliliśmy to na sesji, ale to mogłoby być hasło ich reklamowe. Tak, to prawda. Jednocześnie trzeba przyznać, że Militech nie wybił się właśnie na tym, że robił najlepszy sprzęt, najciekawszy sprzęt, że ma, wiesz, najnowsze oh R&D. Oni generalnie dają, wiesz, dobry sprzęt w uczciwej cenie, troszeczkę taka dosia powiedzmy, rynku ogólnie związanego z bronią, sprzętem opęcażonymi najemnikami. I
0: to jest dobra filozofia.
1: Tak, 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 to się świetnie sprawdza, nie bez powodu Militech jest w pierwszej dziesiątce największych megakorporacji cyberpunka, ale właśnie ta, wiesz, jakość, którą on tak bardzo chciałby patować, ten wspaniały profesjonalizm, te czarne mundury, drony i inne tam pojazdy opancerzone, to wszystko jest po prostu military grade, ale military grade w sensie zbudowane zgodnie ze specyfikacją za możliwie najmniejszy budżet działa, jest praktyczne, ale to nie jest, wiesz, fancy stuff, który sprawi, że o jej Fakt faktem robi wrażenie, jak właśnie wjeżdżają do Watson, ale... Są wyższe półki, z których można wybierać, co nie znaczy, że należy, bo jednak, wiesz, w swojej półeczce
0: cenowej sprzęt Militechu jest czymś, co wszyscy znamy, lubimy i kochamy, prawda? Ale wiesz, to jest, myślę, pytanie filozoficzne, bo bardzo tutaj to co powiedziałeś przypomina mi właśnie kwestię tego czy musimy mieć rzeczy, które są całkowicie najlepsze czy wystarczy, że będziemy mieli wystarczająco dużo rzeczy odpowiednio dobrych wiesz, good enough i wydaje mi się że tutaj Militech, który wyznaje tą drugą filozofię z tych dwóch wymienionych jest właśnie dzięki temu tą kwintesencją amerykańskiego podejścia do świata, bo to pierwsze to wyznaje Japonia zawsze wyznawała i to też właśnie odbija się, myślę, w arasace jej produktach. No niby tak, z drugiej strony, wiesz, no, poza jest wszystkim, więc dlaczego iść, wiesz,
1: po prostu w coś ze średniej półki, jeżeli są inne możliwości? Chociaż, no, każdy z nas chyba był w tej sytuacji, gdzie właśnie, wiesz, poczciwy pistolet Militechu był tym, co ratowało go z opresji, no i za to jesteśmy wdzięczni. No, ale mówię, to jest sprzęt, którego się używa, który jest po prostu praktyczny, no i relatywnie niedrogi, więc... W ten sposób bym y, to jednak widział. Z drugiej strony wydaje mi się też, że dzięki braku przesady w filozofii i w perfekcjonizmie sprawiają to, że Militech może być jednym z lepszych pracodawców, powiedzmy, w takim Night City. Bo wiesz... Jest to traktowane jako praca, nie jako powołanie, które ma zdecydować się o całym twoim życiu, przynajmniej jak na standardy megakorporacji, co wiadomo też jest osobnym jakby światem samym w sobie. Ale właśnie wydaje mi się, że Militech, wiesz, jest ta kultura korporacyjna, która rozumie, że masz jakiś potem czas wolny, wiesz, są owocowe środy, te sprawy, a nie tylko wieczne i całkowite posłuszeństwo megakorporacji zawsze, w sensie... To też jest niby oczekiwane, no ale wszyscy wiemy, jak jest, pracujemy dla Militechu. Nie dlatego, że to było nasze największe marzenie, ten, no ale jakoś rachunki trzeba opłacić. Nie?
0: Owocowe środy, obrotowe drzwi.
1: Tak, młody, dynamiczny zespół. Dzisiaj w Militechu, jutro w rządzie Stanów. Tak, no bo to jest chyba taka druga ważna rzecz a właśnie Militechu. Fakt, jak bardzo jest powiązany e, z rządem Stanów Zjednoczonych, czy też nawet United States of America. Co bierze się od samego początku zresztą, jak... E, Wracając na sekundę do historii o samych początkach, to z ciekawych informacji jest to, że Militech rozpoczął działalność jako firma prowadzona przez włoskiego konstruktora broni, niejakiego Antonio Lucchesi, nazywał się Armatech Lucchesi International, co w zasadzie fajnie dodaje klimatu tego, że, wiesz, e, ta rdzennie amerykańska megakorporacja, która nam zapewnia wolność każdego dnia, dając każdemu członkowi rodziny e, inny kaliber do tego, żeby móc powoływać się na drugą poprawkę do konstytucji, e, no to ma jakieś tam właśnie europejskie korzenie, prawda? Jeszcze nam się może kojarzyć ze wszystkimi naleciałościami właśnie Włochów w Stanach Zjednoczonych. I chcę tutaj powiedzieć o Scarface'ie i w tym klimacie, ale Scarface był skuby. W każdym razie, myślę, że możemy jednak czerpać właśnie tą włoską, nawet sycylijską tradycję w jakiś sposób, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie produkty Militechu nie dostają się w ręce bezpośrednio korporacji, tylko no, prostych ludzi, którzy też są początkami imigrantów i starają się w mrocznym świecie przyszłości w jakiś sposób od pierwszego do pierwszego przeżyć kolejny dzień. A cóż, to może gwarantować lepiej niż właśnie produkty Militechu
0: w rozsądnej cenie. Kapisz? W każdym razie tak, tutaj jest y, kolejna taka hmm, rysa, nie wiem czy to można ten sposób nazwać, natomiast cyberpunk bardzo różni się od tego, co znamy z naszej współczesnej historii. Chociaż mamy właśnie rok 2023 i powinna trwać, jeśli dobrze pamiętam, czwarta wojna korporacyjna, no to ten rozdział naszej prawdziwej historii od historii cyberpunka wydarzył się dawno, dawno temu, Cyberpunk wielokrotnie odbija te wszystkie lęki Amerykanów z lat 80., którzy na przykład nie wyobrażali sobie tego, że Związek Radziecki może przestać istnieć. W związku z czym w Cyberpunku Związek Radziecki istnieje. Jedną z największych potęg jest Japonia, która w latach 70. 80. produkowała te high-techowe sprzęty, co było przerażeniem dla Amerykanów przez pewien czas wtedy. No, tak się nie wydarzyło, a Europa w Cyberpunk cyberpunku też jest jakąś dużą siłą i na przykład potęgą w kosmosie. Co, jak wiemy, się nie wydarzyło, ale w cyberpunku jest. A stany same w sobie się rozpadły na kilka różnych podmiotów. I właśnie Militech jest tą rzeczą, która jest elementem amerykańskiej no, polityki wpływów amerykańskich zarówno na terenie starych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli tam New United States, tak jak dzisiaj jest w cyberpunku, plus tych kilku wolnych lub powiedzmy półwolnych stanów, które istnieją na zachodzie, ale również w Ameryce Południowej, na świecie. Ja bym tylko chciał dodać, że może rok 2023 nie jest
1: najlepszym rokiem na to, żeby narzekać na brak wojny. Czy znaczy, masz na myśli DASHRO 2023?
0: Czy tam o naszym.
1: I chciałbym zauważyć, że wiesz percepcja Stanów Zjednoczonych a propos tego, że gdzieś na wschodzie Europy musi być wielkie państwo, które ogarnia wschodnią Europę, Eurazję i zapewnia jakąś stabilizację w systemie, niezależnie od tego, jak mimo wszystko na pewnych poziomach by było nazwijmy to wrogo nastawione do hegemonii Stanów Zjednoczonych, to też na przestrzeni tych ostatnich 40 czy 50 lat nie zmieniło się tak bardzo, jak niektórzy z nas mogliby chcieć, ale odróżmy może kwestie geopolitycznej rzeczywiste, bo nie po to uciekamy w mroczną przyszłość, którą nasz dzień teraźniejszy dogonił.
0: Znaczy, wiesz co? Z jednej strony dogonił, a z drugiej strony jest tak to, to mówię, to, że mówię tak, datowo dogonił miejscami.
1: Wiesz, tak dogonił datowo. Tak, e... datowo dogonił, to prawda.
0: Zdaje się, że w tym roku będziemy mieli
1: Szturm na główną siedzibę Arasaki w Arasaka Night City. Tower. No, tak. jakoś w sierpniu. Czy w... Sierpień, 20 sierpnia 2023 roku szykuje się mocna impreza w Night City. Skoordynujmy zegarki i będzie impreza. Tak. Firewerki będą. Tak, to prawda. Świetny występ naszego ulubionego Silver Silverhanda. Ale wracając do Militechu. Ale wracając do Militechu. Tak, Jeśli chodzi o takie właśnie przedstawienie, to mi się też wydaje, że to, co twórcy właśnie w tych latach 80-tych, tam, Mike Ponsmith i w ogóle, co wydaje mi się, że nie jest tak bardzo eksponowane, zwłaszcza jeżeli potem jeszcze weźmiemy w te wersje, które dosz doszły później łącznie z 2077 od CD Projekt Red, jest fakt, że Militech ma tak absurdalnie olbrzymi zasób tego, co produkuje, bo wiesz, kiedyś to było mówił, no tak, to jest korporacja, która tam buduje różne rzeczy związane z wojną, z narzędziami wojny, czyli od pancerzy, przez pistolet, broń lekką, broń ciężką, broń średnią, czołgi, afałki, helikoptery, wsparcie, jeszcze trochę cybernetyki. Więc gdyby się nad tym zastanowić, to jest tak absurdalnie ogromny zakres produkcji, tak absurdalnie wiele elementów się na to zakłada, że militech musiałby być w sumie jeszcze większy, niż jest to podawane, gdyby chciał to robić wszystko sam. Ale wydaje mi się, że spokojnie możemy założyć, że większość produktów w militechu nie jest, wiesz, tak stricte i bezpośrednio robiona tylko przez sam Militech, tylko wiele tych produktów i komponentów używają od innych korporacji i, wiesz, to się wiąże i po prostu wkładają swoje podzespoły w różnego rodzaju produkty, bo fakt, żeby, wiesz, byli w stanie mieć całą produkcję związaną z bronią lekką, amunicją do niej, potem bronią ciężką, potem oczywiście czołgami, pancerzami, całą elektroniką, do tego dochodzi potem wszystko co lata, prawda, więc awionika, odpowiednie silniki do tego i tak dalej, to jest tak absurdalnie ogromny po prostu zakres tego wszystkiego, żołęku. Z drugiej strony rzeczywiście trzeba przyznać, że Militech też nam się jawi tak naprawdę jako po prostu takie, wiesz, wolnorynkowe ramię wojska amerykańskiego i tych ich rozbuchanych wojskowych budżetów, darb i tego typu rzeczy.
0: Co jest o tyle zabawne, że zaczęło się właśnie od tego, że Stany Zjednoczone, te USA upadały w latach 90 i w związku z czym budżet wojskowy został cięty i generał Marines, Donald Landy, który jest tutaj akurat jedną z ważniejszych postaci dla historii Militechu, odszedł z tych Marines, ponieważ nie mógł zgodzić się z tym, że amerykańscy żołnierze dostaną takie gówniane karabiny, jakie mieli dostać i dołączył do właśnie jeszcze wtedy armatech Lucchesi International, żeby lobbować za tym, żeby jednak Amerykańscy żołnierze szli z porządną bronią w odpowiedniej cenie do walki w Ameryce Południowej wtedy zdaje się. Tak, to
1: wtedy chyba się tak nie udało i zanim Militech zaczął rzeczywiście dostarczać szeroko wsparcie w postaci właśnie broni takiej ręcznej oddziałom amerykańskiej armii, no to minęło troszeczkę lat, bo tam były różne wybory korporacyjne, ale ostatecznie to się udało, to znaczy ostatecznie w ogóle Militech został znacjonalizowany ale potem zaczynał odzyskiwać swoją samodzielność, przynajmniej po części. No i już zwłaszcza w tym 2077 roku jest taką troszeczkę hybrydą z jednej strony rządowego właśnie kompleksu zbrojeniowego, z drugiej strony korporacji, która dalej walczy, wiesz, o swoje, ma swoich shareholders czy CEOs, upper management, którzy notabene bardzo często też wymieniają się stanowiskami, czy to właśnie w amerykańskim wojsku, amerykańskim rządzie e, wspomniane przez siebie Panie prezydent, więc nie wiadomo tak na dobrą sprawę, gdzie zaczyna się militech, a gdzie kończy się New United States of America.
0: No za to wiadomo, że jeżeli można wybierać prezydenta New United States of America po cztery razy, to też nie wiadomo, kiedy kończy się demokracja, zaczyna już właściwie co, korporacyjny, nie wiem, dynastia korporacyjna? Dynastia korporacyjna to chyba sobie zostawimy na potrzeby Arasaki,
1: ale to prawda. <śmiech> z drugiej strony też, wiesz, z naszego prawdziwego świata trzeba przyznać, że Amerykanie mają ostatnio tendencję do niemalże dynastii prezydenckich, gdzie jeden z prezydentów zostaje syn poprzedniego. Mieliśmy szansę na panią prezydent, która swego czasu była pierwszą damą. Kto wie, co będzie jeszcze z młodą Clintonową, więc wiesz, wciąż są sz szanse, że nasz świat to dogoni, a tak swoją drogą a propos naszego świata i doganiania mrocznych wizji przyszłości. To istnieje rzeczywiście w naszym świecie taka firma, która nazywa się Militech. No i zajmuje się tym, czym moglibyśmy się spodziewać, chociaż zdecydowanie na, nie na taką skalę. Ale podoba mi się też to, że ich logo pasuje i w zasadzie mogłoby być w podręczniku do Cyberpunka 2020, bo jest, no jest po prostu brzydkie, wielkie litery Militech i gwiazdka, żeby było widać, że jest amerykańska. I jednym z ich lepszych produktów, którym się chwalą jest hełm NIG3 testowany i certyfikowany modularny hełm w czterech modnych kolorach czarny, coyote brown, foliage green i mój ulubiony oliver drop więc jeżeli ktoś by chciał mieć coś naprawdę cyberpunkowego i militechowego, nie trzeba chodzić po sklepach e, z arpegami. Można jak najbardziej wejść na główną stronę Militechu. Nie jest to taka ogromna korporacja, bo miała jakieś 2000 fanów na Facebooku. No ale wciąż coś jest. No
0: coś. Coś. Znaczy, mo może, i dobrze, tak może i dobrze, że tak mało. Może i dobrze. Tak, natomiast no właśnie ja mam tutaj taki problem z tym mechanizmem revolving door, jaki jest pokazany w cyberpunku, bo rzeczywistość okazała się być dużo bardziej skomplikowana, to znaczy takie zjawisko jak najbardziej istnieje, tylko jest na dużo bardziej subtelną skalę robione, to znaczy to, że ktoś był jakimś sekretarzem, a potem pracuje w jakiejś firmie zbrojeniowej, a potem znowu trafia znowu do, do administracji następnego amerykańskiego prezydenta i tak to się kręci, się od lat. Natomiast nie było jeszcze, może na szczęście w naszych czasach, w naszym świecie, a może jest, nie jestem tego świadom po prostu, ale wydaje mi się, że nie było jeszcze aż tak bardzo bezczelnego przykładu, że szef wielkiej korporacji, czy w tym wypadku szefowa wielkiej korporacji, zostaje... Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i to jeszcze w dziwnych okolicznościach, to znaczy ona była wiceprezydent, a prezydent umiera, więc jest zaprzysiężona awaryjnie i nikt nie zadaje żadnych pytań. A tak było właśnie w przypadku prezydent Elizabeth Kress.
1: No tak, no wiesz, to z drugiej strony, jak spojrzeć na ogrom, właśnie kompleksu wojskowego przy rządzie Stanów Zjednoczonych i wiesz, korporacje takie jak Lockheed Martin i to jakimi tam się kontraktami, budżetami i na ile lat to jest rozpisywane. Wszyscy gdzieś tam pewnie przeglądaliśmy jakieś te wiadomości jeszcze parę lat temu, chociaż to się wciąż pojawia o tych F-35, jak one zostały tam przekładane. To wiesz, to w rzeczywistości działa tak dalej, po prostu fikcja to podkręca, żeby to było bardziej, wiesz, łatwiejsze do spożycia i bardziej jednoznaczne, ale... Tak, no... ale mi się wydaje, że właśnie bardziej mroczne jest to, co się dzieje w rzeczywistości, a nie w fikcji. No tak, ale po, po coś do tej fikcji stara staramy się
0: uciec, prawda? Tak, ale właśnie nie uciekniemy na pewno od tematu Arasaki Militechu i ich wzajemnego antagonizmu. Tak,
1: notabene to jest taki antagonizm, który pomimo tego, że tutaj mamy do czynienia wiesz, z ogromnymi megakorporacjami mającymi mieć placówki jednak na całym świecie, te swoje produkcje i inne e, miejsca, to jest to dość taka personalna rywalizacja właśnie prowadzącego na początku e, Militech e, Donalda Landy, Z drugiej strony oczywiście Saburo, który zakładam, że nie potrafi za bardzo traktować rzeczy nieosobiście. Chociaż też się zastanawiam, na ile to nie jest wiesz, taki uczciwy podział rynku i czy to tak na dobrą sprawę nie wzmacnia pozycji ob obu megakorporacji, bo nawet w Night City wielka kwatera Militechu jest dokładnie naprzeciwko nowej Arasaka Tower. I że wiesz, to część taka... Public Relation narracji, którą się buduje właśnie, że możesz się poopowiedzieć z jednej ze stron. Gdzie Militech, wiesz, de facto ma dużo większe wpływy w całym New, New United States. E, obecność Arasaki jest bardzo limitowana, chociaż już jakaś jest. No z kolei w Japonii jest odwrotnie, nawet jeszcze bardziej na niekorzyść Militechu, bo tam jest już tylko Arasaka. Więc wiesz, nie wiem, czy to oni tak nie tak troszeczkę nie jest specjalnie budowana ta narracja, wiesz, na potrzeby, to żebyś mógł się bardziej zżyć z maga korporacją,
0: która i tak cię posiada. Wiesz, co nie wiem. Z drugiej strony jest dużo łatwiejsze wytłumaczenie, mianowicie takie, że generał Donald po prostu nie lubił jabs.
1: Tak, ja myślę, że odrobina takiego właśnie klasycznego amerykańskiego rasizmu z lat 80. też jak najbardziej tutaj pasuje do tego wszystkiego. <laughs> jak
0: najbardziej. No i generalnie historia jest taka, że w czasie czwartej wojny korporacyjnej, czyli mamy rok 2021, ha, To jest zabawne jak właśnie. Do... Proszę? Dwa lata temu. Tak, dwa lata temu. To jest strasznie zabawne, jak dochodzimy do tych lat historii Cyberpunka, które przeżyliśmy już. No w każdym razie. Był 2021 i dwie takie korporacje, jedna francuska, druga amerykańska, jedna Sino, czyli ta francuska, wbrew nazwie, to nie jest od Chin, Otek. oby obydwie specjalizowały się w badaniach oceanów i eksploracji zasobów właśnie znajdujących się pod wodą czy tam pod dnem morskim i oby rozpoczęły taki konflikt jakby właśnie o te zasoby, no i żadna z nich nie była w stanie pokonać przeciwnika samemu, więc zwróciły się do korporacji wojskowych. Odpowiednio Sino, czyli Europejczycy do Arasaki, a otek do Good Old American Militech. No i sytuacja rozwijała się na różne sposoby. Ostatecznie i Sino, i otek zawarły porozumienie jakieś tam pokojowe, ale w międzyczasie konflikt pomiędzy Arasaką i Militechem wszedł na kolejny poziom i one kontynuowały tą wojnę nawet po tym, jak ci, którzy na początku ich wynajęli, zawarli własny traktat pokojowy. Skończyło się to w ten sposób, że Militech wyekwipował słynnego rockera, o czym już wspominaliśmy przed chwilą, Johnnego Silverhanda razem z ekipą w taktyczną głowicę jądrową, którą Silverhandowi, to jest zupełnie inna historia, udało się wsadzić do biura Sebura Arasaki w Night City. Atomówka eksplodowała, jakieś od pół miliona do 750 tysięcy osób zginęło z tego powodu a New United States zrzuciło winę za wszystko na Arasakę, która została zmuszona do opuszczania terenu całych New United States. Tak, powiem Ci szczerze, że jak opowiadasz o tym całym zajściu w Arasaka Tower, to
1: sam czuję, jakbym tam był. Tak, ja też. Możliwe. I
0: strzelam z tego wilgaśnego kopyta, chociaż ono akurat nie było produkcji Militechu.
1: No ale wiesz, no to jak mówi stare przysłowie, nie saj tam gdzie jesz, nie będziesz brał broni Militechu na tajną misję
0: Militechu, bo to jest po prostu mało higieniczne. To prawda. W każdym razie, w ramach Falautu, Pan Intended, po tym wybuchu. Zasoby Militechu były nacjonalizowane przez pewien czas, no ale tak jak mówiliśmy, właściwie nie wiadomo, kiedy kończy się Militech, a zaczynał się rząd, więc kiedy rząd. To nacjonalizuje Militech, a marka Militech istnieje nadal, to Militech i jego najemnicy również są traktowani po prostu jako zasób rządowy więc to zawsze było wymienne, a po wydarzeniach 2023 było jeszcze bardziej wymienne, więc tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło.
1: Tak, tak a propos właśnie jeszcze może ludzi Militechu, tutaj chciałbym dodać, tak jak na samym początku mówiłem o tej, wiesz, średniej jakości za rozsądną cenę, tak samo ma się to właśnie de facto do załogi ludzkiej Militechu, tą, którą można wynajmować, bo Militech oprócz całego sprzętu dostarcza również siły zbrojne w postaci najemnowszej, Najemników. To tutaj też jak najbardziej się kwalifikuje to, że te siły zbrojne, jakie oni przeznaczają dla swoich klientów, to są takie regularne wojska, piechoty, które czasami jakąś tam mają specjalizację, ale jeszcze nigdy nie są najemnicy z tego pierzchołka góry Lodowej i Legend. Night City czy czegoś takiego, to są po prostu no takie, wiesz, typowe granty właśnie z, dobre, z dobrego amerykańskiego Fort Bragg czy czegoś takiego po jakimś tam treningu, mają ten swój sprzęt, który jest im przydzielony, mają swoją dyscyplinę, no ale to nie są właśnie jacyś wyjątkowi i cudowni najemnicy w borg zbrojach, jak to potrafi robić Arasaka, tylko wiesz, no, wiesz za co płacisz, płacisz za zwykłych żołnierzy, dostajesz zwykłych żołnierzy, Militech Oczywiście, na swoje potrzeby dysponuje jakimiś jednostkami specjalnego przeznaczenia, które są takie troszeczkę wyższej kategorii specy... siły specjalne, tego typu sprawy, ale na jeżeli chodzi o kwestie tego, co oferują swoim klientom, to są właśnie takie wiesz, typowe, zielone mundury, dostania w tym czy w tamtym miejscu zdobywania tego czy tamtego, tym typowym wojskowym sprzętem. takiej też w duchu takiej pięknej, amerykańskiej tradycji na swój sposób. Przynajmniej tak jak ja bym to widział. Co, jak już wspominałem, mówię, myślę, że się też dobrze przekłada na kwestię poszukiwania pracy w Night City, bo myślę, że do militechu jak najbardziej cv można słać i nie trzeba się za bardzo martwić, że tam czegoś brakuje, że ktoś miał gdzieś tam przerwę w zatrudnieniu, czy tam
0: militech widzi potencjał w wielu ludziach i pozwala ci go zrealizować. No, myślę, że jak najbardziej. Jak, jak nie tu, to zawsze możesz zostać wysłany na jakąś placówkę. Dokładnie,
1: chociaż a propos wysłania na placówek, to trzeba przyznać, że Mlitech też spojrzał w gwiazdy i tam właśnie po 2077 planuje konstruować nową kolonię na Marsie i już sprzedaje moduły mieszkalne na Czerwonej Planecie, co wiesz, też już nas troszeczkę orcina, jednak będąc mocno osadzony wojskowymi butami w historii, spogląda świetlaną przyszłość.
0: Tak, co biorąc pod uwagę historię podboju kosmosu w świecie cyberpunka i fakt, że do tej pory te rzeczy, które zostały zbudowane w kosmosie, bardzo często obracały się przeciwko tym, którzy to budowali, no to... Tak, ja tu widzę świetlaną przyszłość.
1: Ja myślę, że przywiązanie do tradycji amerykański duch pionierskiego postępu sprawią, że ta historia będzie inna. I z pełnym optymizmem też
0: patrzę na przyszłość Militechu, bo czemu by nie? Tak, a myślę, że my też będziemy z pełnym optymizmem patrzeć na przyszłość tej serii. Jak najbardziej. Przy okazji
1: chcielibyśmy też gorąco podziękować pani Meredith Stout, która nam... Y Służyła jako taki liaison z Militechem, dając nam wszelkie informacje, jakie prosiliśmy i parę rzeczy, o które nawet nie musieliśmy prosić, więc pozdrowienia dla Meredith. Mamy
0: nadzieję, że nic się nie stanie, prawda, z tego powodu.
1: <śmiech> tak, tak, tak.
0: Thoughts and Prayers. Mhm. Polityka korporacyjna potrafi być zabójcza.
1: <śmiech> to prawda, no ale to nie jest gra, do której wchodzisz, bo wiesz... Nie lubisz wyzwań, tak? To zgoła odwrotnie. To właśnie dla ludzi, którzy lubią podjąć wyzwanie, wykazać się samodzielnością, dobrze pracować w grupie, ale i samego, pokazać ten swój indywidualizm. To jest ważne. Więc też wiemy, że tacy ludzie właśnie nas słuchają. Więc pozdrowienia dla wszystkich. Zwłaszcza dla tych, którzy poszli o krok dalej i zostali naszymi patronami, wspierając powstawanie kolejnych naszych
0: odcinków. Przypominamy, że jeszcze... Trwa nasz lutowy konkurs właśnie dla patronów oraz trwa również konkurs na Discordzie na kwestie nekromatyczne w świecie Warhammera. Tak, tymczasem jeżeli Wam się podobało,
1: czekamy oczywiście na Wasze lajki, like, suby i zapewnienia o wiecznym oddaniu korporacji w komentarzach poniżej. Dajcie nam znać, co sądzicie. NDA e NDA dokładnie. Dajcie nam znać co sądzicie o tym odcinku. Rzucajcie oczywiście pomysłami na kolejne, a my słyszymy się w kolejny wtorek, już w troszeczkę bardziej nam wszystkim znanym starym świecie. Tak,
0: trzymajcie się i do usłyszenia.
1: A, jeszcze chcemy przypomnieć przecież, żebyście pamiętali o wielkiej akcji promocyjnej, ponieważ teraz każdy wystrzelony nabój Militechu przekazuje jednego eurocenta na pomoc dzieciom z wadą słuchu. Tutaj przypomina mi w mikrofonie nasza producentka Meredith Stout. I w ten sposób żegnamy się z wami w cieniu korporacji.
0: Tak. Każdy wystrzelony na wojnie tachu, to jeden cent przekazany na pomoc z wodą Ja bym zostawił
1: tę końcówkę, jak jest. Dobra.